0: Hallo und herzlich Willkommen zu Holy Soli dein Podcast für mehr Bewusstsein, Alleinreisen und deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Christina und freue mich, dass du heute da bist, denn heute erwartet dich mein allererstes Podcast-Interview, in dem ich einen ganz spannenden Gast willkommen heißen darf, nämlich die liebe Denise Riegmann von Pilgerplausch, die dir heute ein bisschen was dazu erzählt, wie das Pilgern dich nachhaltig positiv verändern kann was für Potenzial es auch für dich bereithält auf diesem Weg und warum das Aufbrechen zu einer Pilgerreise nicht unbedingt ein Ankommen im Außen ist, sondern mehr ein Ankommen tief bei dir drinnen, bei dir selbst und deinem inneren Frieden. Denise lässt sich ganz ungeschminkt und offen teilhaben, was sie damals zum Pilgern verschlagen hat, aber sie wird auch einige Erkenntnisse und gute Learnings mit dir teilen, die sie auf ihren persönlichen Abenteuern auch erleben durfte. Auch für mich war dieses Interview sehr, sehr bereichernd und ganz spannend, weil es wieder nur bestätigt hat, dass dieses alleine Losgehen, ob in Form eines Urlaubs, eines verlängerten Wochenendes oder einer mehrwöchigen Pilgerreise, so unfassbar wertvoll für dein eigenes Wachstum und deinen inneren Frieden sein kann. Vielleicht stehst du momentan auch vor einer ersten Reise allein und möchtest dir nochmal ein bisschen extra Mut dazu holen. Schnapp dir einen Kaffee, mach dir gemütlich und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören in die heutige Interviewfolge mit Denise Riegmann von Pilgerplausch. Ja, ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast bei mir, nämlich die liebe Denise Riegmann von Pilgerplausch. Ich freue mich, dass sie heute da ist, vor allem, weil sie mein allererster Interviewgast ist. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich glaube, dass heute das ein oder andere für dich dabei ist, was du mitnehmen kannst. Denise und ich, wir kennen uns von einem Kurs vor zwei Jahren, den wir besucht haben, um unsere Vision ein bisschen größer werden zu lassen. Und sie hat eine ganz, ganz spannende Vision, hinter der ich auch sehr stehe. Aber ich möchte noch gar nicht viel vorne wegnehmen. Ich gebe jetzt erstmal das Wort an die liebe Denise, dass sie sich dir kurz mal vorstellt. Und dann starten wir in einen ganz spannenden und ja hoffentlich sehr bereichernden Austausch für dich. Hallo, Denise.
1: Hi, Christina. Vielen lieben Dank für die Einladung und eine Ehre, dass ich hier dein erster Interviewgast sein darf. Ich hoffe, ich werde dir auch äh, recht. <lacht> ja, du hast mich schon lieb vorgestellt. Also ich bin Denise, ich bin ja, leidenschaftliche Pilgerin, Pilgerbegleiterin und auch Coach. Und ich zeige Menschen, vorwiegend Frauen, wie das Pilgern einen so nachhaltig verändern kann. Und für mich ist es wichtig, dass ich Menschen da auch begleite, weil ich durch meine eigene Erfahrung gesehen habe, wie viele sich gar nicht so wirklich auf den Weg trauen, das immer ja mit so, einem gewissen, mit so einer gewissen Sehnsucht betrachten, sich aber selbst nicht auf den Weg trauen, auf diese innere, aber wie ich auch finde, natürlich dann äußere Reise um mehr Mut zu bekommen, vielleicht inneren Frieden zu finden, aber auch viel, viel Vertrauen zu finden. Genau, und da unterstütze ich
0: vorwiegend Frauen dabei. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich mhm. willkommen. Und ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz spannend, weil ich ja auch Menschen dabei unterstütze, ein bisschen alleine für sich loszugehen, so die Zeit im Urlaub, wo wir später auch noch mal drauf kommen, Urlaub und pilgern. Mhm. Ähm, ja, und es ist, wie gesagt, für mich sehr ähm, interessant, selbst ein bisschen mehr über dich zu erfahren und auch, wie du generell auch zum Pilgern gekommen bist. Also mhm. vielleicht magst du uns zuallererst mal abholen, wo deine erste Pilgerreise damals hinging, wann das war und wie vielleicht auch einfach das Thema Pilgern damals in dein Leben gekommen ist oder ja, wie du da einfach damals drauf gekommen bist, dass du für dich gesagt hast, ich möchte jetzt losgehen, ich möchte sowas mal ausprobieren.
1: Ja, sehr gerne. Also wir schreiben das Jahr 2018
0: <lacht>
1: und äh, bei mir war das, ja, ich sag mal 2017 hat schon so ein bisschen gekriselt. Ich war damals in einer längeren Beziehung, so ein bisschen über sechs Jahre, bin für den damaligen Partner auch vom Norden in den Süden gezogen, dachte, das ist die große Liebe. Es hat aber sich immer wieder, äh, ja, es waren so hoch und tief wie man das vielleicht auch so ein bisschen aus toxischen Beziehungen her kennt, und ähm, meine erste Reise dann alleine, ähm, oder vielleicht war es sogar auch die zweite, um da schon mal so ein bisschen reinzugehen, ob das die Beziehung überhaupt noch ist, war damals ähm, für drei Tage im Kloster auf der Fraueninsel im Chiemsee. Und äh, das war schon sehr, sehr beängstigend. Und danach hat sich das aber alles auch schnell aufgelöst. Also die Beziehung ist dann haben wir dann beide beendet. Und für mich war das halt ja so ein, so ein, ein großes Ding einfach, weil nicht weil ich wusste, dass, also ich wusste, dass der Mensch einfach nicht mehr in mein Leben passt, dass das schon richtig ist. Aber ich hatte für ihn halt viel aufgegeben für die Beziehung, wie gesagt, ich bin damals ähm, nach Nürnberg gezogen und hatte nicht so wirklich die Freunde schon, aber die Familie einfach da. Man stützt sich ja dann immer auch auf Familie. Ähm, für mich war es das Thema Finanzen ein großes Thema nach der Trennung, dass ich da alleine klarkommen musste. Das waren alles so, so Ängste und Glaubenssätze, die ich damals noch in mir hatte. Und ja, wie es dann irgendwie das Leben mir noch weiter mitgeben wollte, war, dass ich eine Woche später dann noch die betriebsbedingte Kündigung bekommen hatte, so wirklich aus heiterem Himmel. Das heißt, auch dieser, ähm, ja, dieser, diese Säule... Sicherheit durch den Job war dann auch auf einmal weg. Das heißt, bei mir waren ganz, ganz viele Unsicherheiten im Leben. Ich konnte noch nicht mal ähm, mit Klarheit zu meinen Eltern sagen, ja, dann gehe ich halt zurück, weil es hat sich einfach auch nicht stimmig für mich angefühlt. Es wäre für mich wie so eine Art Wegrennen gewesen. Ich habe gemerkt, ich darf mir jetzt einfach erstmal Zeit gönnen, mit mir zu sein, auch wenn mir das wahnsinnig schwer gefallen ist, weil ich wusste. Allein sein, das kann ich eigentlich gar nicht so, es gefällt mir nicht so. Und ähm, bei mir, vielleicht ist es nämlich gerade auch für, für dein Thema interessant, ähm, war das Pilgern gar nicht sofort da. Es waren nämlich zwei Dinge, die im Raum standen. Das eine war nämlich noch, dass ich überlegt hatte, ein bisschen reisen zu gehen und weil ich auch Tourismusmanagement studiert habe, auf dem Kreuzfahrtschiff anzuheuern, so dass man das quasi verbinden kann, ein bisschen Geld zu bekommen, ne, die Angst vor der, ähm, ja, vor dem finanziellen ähm, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen rumzukommen. Das war so äh, in den Gedanken genauso wie das Pilgern und das Pilgern war halt Einfach da, weil ich vor, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren, wann auch immer dieses Buch von Harpe Kerkeling rausgekommen ist. Damals hatte ich dieses Buch schon gelesen und habe gespürt, da ist so ein Funke Sehnsucht da, aber er ist noch nicht übergeschwappt. Also es war noch nicht dieses, okay, dann geh jetzt los. War, glaube ich, auch so in der Abi-Zeit. Und ähm, ich habe dann quasi ja, so überlegt, was ist mir wichtiger? Ist es halt dieses Geld verdienen und, sage ich mal, weiter wegkommen? Oder ist es eher diese Freiheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Abenteuer, weil es wären natürlich schon vorgefertigte Strukturen bei so einem Kreuzfahrtschiff gewesen, wo ich mich auch hätte wieder einfinden müssen, gerade auch diese Thematik ähm, in der Kajüte mit jemandem zu schlafen, den man vorher noch gar nicht kannte, ähm, gar nicht so unbedingt, weil ich ihn nicht kannte, sondern weil ich durch diese einengende Beziehung im Vorwege einfach so, so viel Freiheitsdrang verspürt habe, dass ich mich am Ende wirklich fürs Pilgern entschieden habe, trotz einiger Ängste. Und ähm, ja, dann bin ich losgepilgert. <lacht> ähm, bin damals nach Spanien geflogen. Also bei mir war es natürlich zu dem Zeitpunkt auch so, dass ich arbeitslos war. Das ist dann nicht ganz so einfach, dass man sich Urlaub nimmt. Das heißt, ich habe da auch wirklich ganz offiziell äh, mit meinem Arzt drüber gesprochen ähm, und der hat gesagt, ich schreibe sie da für krank, drei Wochen, aber bitte sprechen sie da auch offen mit dem Arbeitsamt. Das habe ich dann auch gemacht und da habe ich auch so das erste Mal gespürt, hey, wenn man offen wirklich auch über seine Bedürfnisse spricht, dann ähm, ja trifft man da eigentlich immer auf offene Ohren auch und auf Verständnis und das war dann auch so und dann konnte ich Ab Leon, also das ist der französische Weg gewesen, der Camino Française, ähm, ungefähr drei Wochen pilgern gehen. Also ich bin dann nach Santiago gepilgert und dann sogar am Ende auch noch drei, vier Tage weiter nach Finisterre, dem sogenannten damaligen Ende der Welt.
0: Wow. Wow. Also ich muss wirklich sagen, ähm... Erstmal ganz vielen Dank, dass du dich da gerade so öffnest und es wirklich so ungeschminkt mit uns teilst. Ähm, da gehört nicht nur viel Mut dazu, sondern es zeigt auch, dass du wirklich auch für Authentizität stehst und da ehrlich drüber sprichst. Ähm, ich habe dich gerade auch so ein bisschen nachfühlen können. Ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht vielen Hörern und Hörerinnen so geht, dass sie irgendwie an schwierigen Situationen in ihrem Leben manchmal geraten, wo sie vielleicht vor einer Trennung stehen, sich Fragen stellen, vor einem Jobwechsel oder halt einfach vor irgendwelchen ja gravierenden Veränderungen. Und das wäre tatsächlich jetzt auch mal meine Frage an dich. Würdest du jetzt rückwirkend sagen durch deine Erfahrungen, gibt es einen richtigen Zeitpunkt, so eine Pilgerreise zu machen? Also sollte man das vielleicht machen, würdest du sagen, wenn man vor so großen Veränderungen steht oder kann man so eine Pilgerreise vielleicht auch antreten, wenn man sagt, ich bin gerade voll gut in meiner Routine, ich bin vielleicht auch in einer Beziehung, bin eigentlich gerade super glücklich und möchte das trotzdem für mich mal ausprobieren. Also mhm. gibt es dann einen richtigen Zeitpunkt überhaupt?
1: Also Es lohnt sich immer pilgern zu gehen, weil ich finde diese Auszeit vom Alltag, ähm, auch wenn man happy ist und in einer glücklichen Beziehung, mh, die gibt einem immer noch so ein bisschen mehr die Möglichkeit, mal so aus der Vogelperspektive aufs Leben zu schauen. Weil es kann ja sein, dass du ähm, dich happy fühlst, äh, dass du aber trotzdem nicht, sage ich mal, diese langfristige, langfristige Vision so hast, also dass Du, vielleicht, es war ja am Anfang meiner Beziehung auch so, ich dachte ja, der der Mann ist es fürs Leben, aber habe dann erst durch die Beziehung langsam auch gemerkt, hey, da stimmen einige Werte gar nicht miteinander überein. Also von daher, ähm, Pilgern kann natürlich auch dir helfen, äh, gleichzeitig auch Dinge nochmal zu verfestigen. Also wenn du halt vielleicht merkst, die, der Partner ist es, aber es gibt vielleicht dann trotzdem nochmal so Momente, die aufflackern, wo du dir denkst, ist es der jetzt wirklich, dass du da einfach nochmal Zeit für dich hast, gerade wenn du mit dem Partner auch schon zusammenwohnst. Es ist ja dann doch noch immer schwieriger, mal wirklich die Zeit wirklich auch für sich zu haben, dass man da schon mehr zu sich findet, ohne jetzt von außen Einflüsse zu haben. Klar hast du die beim Pilgern auch, durch andere Pilger, durch das Wetter, durch die Natur, aber ich finde genau dann sollen diese Menschen beispielsweise auch in dein Leben auf den Weg treten, weil sie dir dann vielleicht noch irgendeine Botschaft mitgeben. Und in den Lebenssituationen, wo man sich natürlich gerade nicht so happy fühlt, wo man das Gefühl hat, da, da stimmt irgendwas nicht, da finde ich, ist Pilgern sowieso das beste Tool, weil du dann einfach nochmal die Möglichkeit hast, wirklich nur bei dir zu sein und zu schauen, was ist mir wichtig, was sind meine Bedürfnisse weg von dem, was vielleicht auch die Gesellschaft irgendwie vorgibt oder
0: was irgendwelche Freunde,
1: Familie an dich anträgt, sondern dass man da auch wirklich dann sich die Zeit nimmt, nur mit sich zu sein.
0: Ja, ich kann dich da so gut hören. Also mhm. dieses, ja, ich möchte mal sagen, diesen Abstand gewinnen, den wir ja im Alltag irgendwie nicht so oft die Möglichkeit haben, das glaube ich, ist wirklich auch was, was du jetzt schon gesagt hast, wo das Pilgern helfen kann. Und wenn du pilgern gehst, ähm, würdest du sagen, dass ähm, Fragen, die du dir beantworten möchtest, ähm, also dass die Antworten, sage ich mal, dann quasi während des Pilgerns kommen, also wo du dann auch die Zeit hast und wahrscheinlich mehrere Stunden am Tag läufst und für dich bist, also kommen da dir schon manchmal Impulse und Antworten? Oder würdest du eher sagen das stellt sich dann meistens irgendwie danach im Alltag ein. Also da werden vielleicht Prozesse angestoßen, die dann aber erst hinterher, ich sag mal ein paar Wochen später oder vielleicht auch ein paar Monate später, erst sichtbar werden. Würdest mhm. du da sagen, ähm, dass es eher ja so ist im Moment oder eher im Nachgang?
1: Beides. <lacht> also das kann man gar nicht so, so schwarz-weiß beantworten, weil... Also es gibt das Sprichwort, der Weg gibt dir das, was du brauchst und nicht das, was du suchst. Sprich, ähm, bestes Beispiel bei mir damals, ich dachte, ich gehe auf den Weg und ähm, ich werde erstmal diese Beziehung auf dem Weg verarbeiten. Das habe ich natürlich auch gemacht. Aber mir ist immer wieder mehr dieses Thema Job was brauchst du, wo willst du als nächstes dich vielleicht auch bewerben, was ist dir wichtig in der nächsten Anstellung, wo darf es hingehen? Das war eigentlich dann doch mehr im Fokus. Es kam zwar immer auch wieder dieses Thema Liebe und Männer rein, aber ähm, der Fokus stand einfach eher auf dem, ja, was es als nächstes für eine Anstellung, für eine Arbeit sein darf. Ähm, gleichzeitig äh, ist es jetzt, ich war letztes Jahr auch wieder pilgern auf dem ähm, portugiesischen Jakobsweg. Und da war es so, da ähm, bin ich gar nicht so wirklich mit dem Thema rangegangen, weil ich mich ja auch jetzt selber viel schon äh, mit mir selber beschäftigt habe und weil ich einfach auch weiß, es wird irgendein Thema kommen. Und da war es beispielsweise so, dass das Thema äh, Liebe, Partnerschaft einfach nochmal da war, dass ich da viel... Ähm, auch noch über mich erfahren durfte, was mir vielleicht in einer späteren Partnerschaft wichtig ist und wo ich aber gemerkt habe, das hat noch weitere Kreise gezogen. Also ich durfte dann, als ich zu Hause war, noch ein, zwei Aufgaben wirklich für mich erledigen, sodass danach dann auch wirklich ein neuer Partner in mein Leben finden konnte. Und das Ganze war natürlich beim ersten Pilgern genauso. Also es wird quasi beim Pilgern so das äh, Angestoßen, was vielleicht gerade am Thema einfach bearbeitet oder angeschaut werden darf. Aber es ist ja wie im Leben auch, du, du veränderst irgendwelche Routinen oder irgendwelche Glaubenssätze nicht sofort, sondern das darf sich nach und nach irgendwie verändern und so ist es beim Pilgern auch. Du bekommst Anstöße, du bekommst sie vielleicht durch Gespräche mit anderen Pilgern, aber es ist ja auch immer dieses, ähm, es dann auch anwenden, also es kommt vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein und dann darf es ja aber auch quasi sich in Handlungen irgendwie auch ausdrücken. Und diese Handlungen können natürlich schon auf dem Weg passieren, aber es ist, sage ich mal, auch die Parade oder Königsdisziplin, das dann auch im Alltag einfach umzusetzen. Von ja. daher kann ich da kein, kein äh, Schwarz-Weiß-Antwort ja. geben, ja. sondern es ist sowohl beim Pilgern als auch danach der Fall.
0: Aber du hast jetzt gerade was sehr Schönes gesagt. Und zwar meintest du, ähm, du hast dadurch auch manchmal ein Feld geöffnet, dass vielleicht der Partner in dein Leben kommen konnte. Mhm. Und da kann ich auch davon sprechen, denn wenn ich jetzt auch immer alleine unterwegs war, habe ich immer danach gemerkt, was oh, hat sich was getan, ob das jobtechnisch war, ob das auch in Beziehung war. Also ich denke, dass du mir da auch zustimmst, dass es auch sehr, sehr viel mit der eigenen Ausstrahlung macht, weil man dadurch wahrscheinlich einfach viel zu sich findet, sich viele Dinge beantworten kann und dadurch dann auch was ganz anderes aussendet. So, ich sage immer, das Gesetz der Anziehung, dass dann auch mhm. das zu dir kommt, mhm. was entweder für dich bestimmt ist oder was einfach für dich und deinen Weg jetzt richtig ist, was vielleicht vorher gar keinen Zugang finden könnte. Ja. ja, ja, also
1: total, das kann ich nur bestätigen. Ähm, ich bin vor dem Weg wirklich eine sehr schüchterne, ähm, ja, ich würde noch nicht mal sagen Frau, ein schüchternes Mädchen wahrscheinlich gewesen. Ich war damals schon Anfang 30, habe mich aber überhaupt nicht erwachsen gefühlt. Ich war innerlich einfach total unsicher. Ich habe mich extrem häufig ähm, verglichen mit anderen Menschen, ähm, hatte immer diese Gedanken, was könnten denn andere von mir denken, ähm, habe gefühlt, gar nicht so wirklich mein eigenes Leben geführt, sondern eher dieses was anderen wahrscheinlich, äh, was für andere vielleicht gut aussehen würde. Und durchs Pilgern habe ich damals wirklich erstmal zu mir gefunden. Das war nicht nur ein Ankommen damals in Santiago oder in Finisterre, sondern schon so ein bisschen Ankommen mal bei mir. Wer bist du eigentlich? Was brauchst du? Und auch mal langsam anfangen, Grenzen zu setzen. Weil das, finde ich, ist es nämlich auch, dass du auf dem Weg spürst, dass dir das Leben Gesetz der Anziehung manchmal auch noch mal so kleine Aufgaben stellt äh, in Form von das ist vielleicht noch mal irgendwie so ein so ein Arschengel ich weiß nicht ob die Hörer diesen Begriff kennen also es gibt ja Menschen die dir wirklich ja. ähm, im positiven Sinne eine Lektion geben aber auch gleichzeitig im negativen Sinne dass sie in dir irgendwie so so komische Gefühle auslösen wo du dir erstmal Zeit nehmen darfst hinzuschauen und zu gucken hey was was soll das jetzt gerade und auch das ist mir beim Pilgern immer wieder passiert, das komische, sage ich jetzt mal, Menschen zu dem Zeitpunkt in mein Leben gekommen sind und ich schauen durfte, hey, was willst du mir jetzt
0: eigentlich gerade sagen? Das ist sehr spannend, dass du das gerade erzählst. Ähm, vielleicht hast du da auch eine Begegnung, wo du sagst, die ist dir einfach in den letzten Jahren auf deinem Weg besonders hängen geblieben. Also irgendein Mensch, dem du vielleicht begegnet bist, auf, also beim Pilgern, ähm, wo du sagst, der hat ein Thema angestoßen, was für mich ganz, ganz wichtig war, das aufzulösen. Und wie ich vielleicht sonst, wenn ich nicht auf dieser Pilgerreise gewesen wäre und den oder die getroffen hätte, es vielleicht sich schon, sonst schon irgendwann aufgelöst hätte, aber vielleicht über Umwege, vielleicht einfach ein paar Jahre später. Also gab es mhm. da irgendwen, der dir hängen geblieben ist, was du vielleicht mit uns teilen kannst? Ja,
1: also ist sowohl im positiven als auch im negativen Sinne gab es da äh, Personen, ähm, ich fange einfach mal mit einem Negativen an, das ist <lacht> zum Schluss haben. Ähm, wobei es ja im Grunde genommen auch wieder positiv am Ende war. Also es war ein äh, Macho-Italiener, der mir in Santiago dann über den Weg gelaufen ist, weil ich kurz vorher eine ähm, Italienerin kennengelernt hatte. Und ich ein, an dem Tag mir überlegt hatte, ich gehe nur bis fünf Kilometer vor Santiago, mache dann Halt. Und werde dann am nächsten Tag entspannt aufstehen, schön frühstücken und dann entspannt nach Santiago reinlaufen. Ja, das hatte ich mir äh, so überlegt. Aber wenn man dann läuft und auch seine ganzen Leute irgendwie trifft und auf einmal ist der wieder da und dann ähm, trifft man sich das erste Mal nach zwei Wochen endlich zu dieser besagten 11 Uhr Weinpause wieder, die man vorher noch nie miterlebt hat ja, dann muss es halt einfach weitergehen und wenn die Kathedrale dann da schon sich irgendwie, nach, also vor sechs Kilometern zeigt, dann, dann da konnte ich einfach nicht mehr stoppen, also habe ich dann das Handy genommen und habe dieser Italienerin geschrieben, weil man schon gehört hat, okay, in Santiago könnte es voll werden, dann ähm, wäre es cool, wenn du für mich auch ein Bett reservieren würdest in der Herberge. Und, ähm, was ich auch immer meinen Coaches mitgebe, ist, dass sie sich auch mal visionieren, wie ihr Ankommen in Santiago aussehen darf. Und das hatte ich damals auch gemacht. Das heißt, für mich war klar, ich komme da rein, ähm, komme auf diesen Platz. Ich ähm, weine vielleicht auch, aber eher vor Freude, dass ich es geschafft habe, bin stolz auf mich, setze mich da auf diesen Platz vor der Kathedrale erstmal hin, ähm, gehe in Gedanken meinen Weg durch, äh, klopfe mir mal selber auf die Schulter, was ich alles geschafft habe. Ja, Pustekuchen, dem war nicht so. Ich kam da an, habe mich vielleicht hinsetzen können, aber dann kam schon diese Italienerin auf mich zu mit diesem Italiener im Schlepptau. Und von dem Zeitpunkt an hat der mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ähm, der hat so richtig seinen Macho raushängen lassen und äh, wollte da scheinbar irgendwie mich sehr um den Finger wickeln. Er war dann natürlich auch mit in unserer Herberge. Für mich war damals auch Teil meiner Vision in Santiago, dass ich irgendwie ein hübsches Kleid dort kaufe oder am Abend schön essen gehe. Also wollte ich dann nochmal losziehen und nach dem Kleid schauen. Und er hat sich dann anschließen wollen. Und es war so, ich habe innerlich gespürt, nee, möchte ich nicht. Ich konnte es aber nicht sagen. Ich konnte nicht Nein sagen. Also ist der mitgezogen. Und ich habe es dann auch zu spüren bekommen, weil er dann die ganze Zeit auch ähm, ja, versucht hat, irgendwie mich in seinen äh, Heimatort zu locken oder da, wo er gerade Vizebürgermeister ist, weil er ja auch für den Tourismus zuständig ist und mir dann Job verschaffen könnte. Ähm, und das war schon recht unangenehm. Das, äh, was mir dann aber die Augen geöffnet hat, war dann am Abend, als wir dann gemeinsam noch mit anderen Pilgern essen gegangen sind und wo er dann zwei Dinge gemacht hat das eine war er hat sich äh, oder er hat eine Sache gemacht er hat sich über mich lustig gemacht und es hat er durch zwei Dinge gemacht das eine ist dass er den anderen erzählt hat dass ich ihn durch ganz Santiago noch geschickt hätte ich meine das ist als Pilger natürlich schon noch sehr ähm, rezeptierend wenn man nochmal wieder zu Fuß unterwegs ist ähm, und ich habe mir schon gedacht, hä, also ich habe gar nichts äh, gewollt von dir, du hättest einfach selber wieder in die Herberge gehen können oder gleich dort bleiben können. Und das andere war halt auch dieses ähm, Thema, ich, also ich habe eine sehr helle Haut, werde schnell rot durch äh, Themen wie Alkohol, wie Sonne, das war an dem Tag halt beides der Fall saß da entsprechend mit meiner Röte und er hat sich halt darüber lustig gemacht. Und das waren so beides Themen, die ich von früher kannte. Also diese Röte aus der Schulzeit, weil ich einfach sehr schüchtern war. Aber auch ähm, dieses, dass ich verantwortlich gemacht werde für Dinge, kannte ich aus meinen Partnerschaften vorher. Und es hat mir sehr gespiegelt in dem Moment, das Leben schickt mir jetzt nochmal diesen Macho Italiener, weil ich nochmal lernen darf, jetzt zu sagen sowas möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. So eine Art von Mann darf mir jetzt gestohlen bleiben. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und äh, ja, habe ich dann auch gemerkt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Ja. Und das war jetzt so ein Negativbeispiel.
0: Das ja, Präsentiv und auch ja. schön, schön, dass ähm, dieser Arschengel dann zu der Zeit <lacht> in das Leben kam und ja, da auch wirklich dir die Grenze aufgezeigt hat. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: ja. Ja, total, also auch diese Gefühle, ich, das ist halt das Schöne am Pilgern ähm, und wenn man auch wirklich offen dafür ist und es das wahrnimmt, dass ich halt jetzt ganz genau weiß, wie es anfühlt, wenn es ein richtiger Nein aus dem Innen heraus ist, vom Herzen heraus, wie sich das anfühlt, dass ich das sofort auch dann wirklich nach außen tragen kann und dann nicht mehr zuerst ja oder vielleicht oder wie auch immer sagen muss, sondern dass ich jetzt genau weiß, so fühlt es sich an, und deswegen darf es dann auch so kommuniziert werden.
0: Ja, manchmal ja. müsste man solchen Menschen auch nochmal im Nachhinein eine Dankeskarte <lacht> ja. schicken, falls du seine Adresse hast.
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, ich bin sogar tatsächlich noch mit dem über Facebook befreundet. Ähm, aber ich würde eigentlich viel lieber ähm, dem Mann eine Dankeskarte schicken von dieser positiven Begegnung, die ich noch gemacht habe. Ähm, und das finde ich halt auch so spannend, dass der also der weiß gar nicht, was er mir damals Gutes getan hat, weil ich habe mich mit dem nicht weiter unterhalten. Ich kann es mal kurz ausführen. Ja. Ähm, das war genau. genau dieser Weg von Santiago nach Finisterre. Ähm, das waren war die, die längste Etappe, die ich generell an diesem, in diesem ähm, beim Pilgern damals gemacht habe mit 35 Kilometern. Und wer schon mal gepilgert ist, weiß, dass es wichtig ist, zwischendurch auch mal auf Menschen zu treffen, die einen auch ein bisschen ablenken, gerade bei so langen Distanzen. Und ähm, das hatte ich an dem Tag nicht getroffen. Also habe ich zu meinem ähm, ja Energiebringer gegriffen, was mir auch zum Glück durchs Pilgern bewusst geworden ist. Musik auf die Ohren. Wollte ich eigentlich vorher, war der Plan, das niemals zu tun. Deswegen finde ich das Pilgern auch so schön, dass es mir gezeigt hat, ich darf meine Pläne auch über den Haufen werfen, wenn sich die Umstände ändern. Und so habe ich halt gemerkt, hey, Musik tut mir gut, Musik hilft mir, gerade wenn es irgendwie ein bisschen schlechter läuft, wenn ich vielleicht zu sehr im Kopf bin, wenn der Körper sich zu sehr zeigt mit Schmerzen, dann darfst du zur Musik greifen. Und so habe ich es da auch gemacht, ähm, habe dann auch irgendwann das äh, Trellern angefangen, weil ich äh, bei meinem Perminolied nicht mehr... Ähm, ja, Innehalten konnte und bin um die Kurve gebogen und habe da auf einmal einen Mann auf Stein sitzen sehen, der gerade genüsslich in sein Brot gebissen hat zum Mittag. Und ich habe ihn nur angeschaut und merkte, wie so langsam diese Schamesröte, die ich auch von früher kenne, in mir auftaucht. Und es wäre fast auch zu, zu diesem Gefühl noch gekommen, was dazu kommt, der Scham, sich für sich selber, also wirklich in sich gehen sagen, was hast du da schon wieder gemacht und du kannst nicht so sein, wie du bist. Aber es war genau das Gegenteil. Ähm, der hatte dann runtergeschluckt und hat dann breites Grinsen bekommen und hat nur seinen Daumen nach oben gezeigt. Und das war für mich damals so eine Situation, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann so sein, wie ich bin und werde dann auch gemocht Und das war für mich ja ganz, eine ganz nachhaltige Erfahrung, weil ich so wirklich gespürt habe, ich darf von diesen Gedanken oder diesen inneren Handlungen auch wegkommen, Dinge immer nur zu tun für andere, weil ich denke, dass die das gut finden würden. Ich darf bei mir sein und genau das machen, worauf ich Lust habe. Und ich habe diesen Mann nie wieder getroffen, ich habe keinen Namen, keine Adresse, aber ich bin dem bis heute wirklich von Herzen dankbar, dass er damals genau das gemacht hat, was er gemacht hat.
0: Ja, das, das klingt wie ein ganz, ganz wertvoller Moment. Also ich spüre das richtig, wie du davon sprichst. Und ich glaube, darum geht es auch in dieser Auszeit für sich selbst, dass man zu sich findet und auch dieses Gefühl nähert, so richtig zu sein, wie man mhm. ist, mit allem, was da ist. Auch wenn es irgendwelche Schattenanteile sind, die wir ja alle haben, dass wir das stärken können und dieses Gefühl nähern, dass es alles so gut ist, wie es gerade ist. Genau. Und hat auf jeden Fall eine, einen wertvollen Moment in dir. <lacht> <lacht> Weckt. <lacht> ja, du hattest in einem deiner Interviews gesagt, das hatte ich mir noch hier aufgeschrieben, dass du ähm, ja manchmal den Kontrast ähm, brauchst, also pilgern brauchst, weil das für dich was anderes ist wie Urlaub machen.
1: Mhm. Ähm,
0: vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen auf die Definition, also was das für dich persönlich ist. Was ist Urlaub machen und ja, was ist so der Unterschied dann zum Pilgern? Vielleicht mhm. kannst du da noch mal kurz ein bisschen was dazu zu erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich glaube, wenn du mich das jetzt irgendwann später fragen würdest, mal wieder, wenn wir uns treffen, dann würde ich dir wahrscheinlich eine andere Antwort geben, weil das ist für mich auch das, dass das auch diese Definition leben darf. Mhm. Ähm, Pilgern ist für mich wirklich dieses sich auf den Weg machen, entweder bewusst mit einer Frage oder unterbewusst, dass sie irgendwo schlummert. Und gleichzeitig aber auch mit dem Wissen, dass ich nicht unbedingt bei so einem äußeren Ziel ankommen möchte, sondern dass ich mich durch ähm, die Bewegung auch, weil ich weiß, es bewegt sich was, auch mit diesem Thema ähm, in Bewegung gehe und dadurch Antworten in mir finden darf und dementsprechend auch wieder ein Stückchen wieder mehr bei meinem richtigen wahren Wesenskern ankomme. Mhm. Und Urlaub machen ähm, hat für mich andere Aspekte, also wenn du jetzt auf die Frage stellst, ist Pilgern Urlaub machen, ist es für mich nicht unbedingt, weil ich finde, dass beim Urlaub machen halt auch irgendwie der Körper mit Urlaub macht. <lacht> also das hat für mich oft irgendwie diesen Aspekt. Klar kann man auch aktiv Urlaub machen, ähm, aber auch dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass es Urlaub ist. Das ist aber meine ganz eigene Definition. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass durchs Pilgern ähm, viel der Kopf mal Urlaub machen darf. Also, dass quasi der Körper die Arbeit vom Kopf vielleicht übernimmt, dass der Körper sagt, hey, guck mal, wir gehen noch weiter. Wir kommen also voran, dass der Kopf das auch braucht. Hey, es bewegt sich was, also ist alles gut. Mhm. Und dass dadurch... Ähm, mehr so eine Balance wieder entstehen kann zwischen Körper, Geist und Seele. So finde ich das immer ganz schön ja mhm. beschrieben, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass der Kopf sich mal ausschalten darf, dass der Körper auch irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt ist, kommt man langsam auch mal beim Herzen an oder bei der Seele, wie auch immer man es nennen möchte. Und das spüre ich immer wieder, dass das beim Urlaub machen auch irgendwie funktioniert, aber ich glaube, da ist es auch ganz ähm, massiv davon abhängig, wie man Urlaub macht. Also wie gesagt, Aktivurlaub ähm, kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen, dass das dieses Ankommen dann auch wirklich ist. Da sucht man vielleicht auch gerade eher diese körperliche Herausforderung mhm. oder das Abenteuer, wie auch immer. Und ähm, so würde ich das jetzt für mich definieren. Genau. Mhm.
0: Ja, schön, dass du auch gesagt hast, dass es helfen kann, also dieses Laufen, ähm, dass der Körper, Geist und Seele irgendwo wieder in eine Balance und in Einklang kommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, da wird das Ego auch ausgeschalten. Wir sind ja so oft in unserem Verstand, im Außen, was denken andere, ähm, was möchte vielleicht meine Familie für mich, aber verliert so ja seine innere Stimme ähm, aus den Augen ähm, Würdest du sagen, dass, ähm, wenn du unterwegs bist, also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte es irgendwie machen oder ich, ich möchte einfach schon länger mal alleine weg und hadert aber da so ein bisschen, weil er einfach Angst hat, dass dadurch ja so diese innere Stimme ein bisschen lauter wird als der Kopf, ähm, würdest du sagen, dass es es trotzdem wert ist? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt lange unterwegs warst, dass dann auch oftmals so Hürden kommen oder Momente, wo du sagst, ich schmeiße jetzt das Handtuch, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin jetzt überfordert, das sind jetzt vielleicht irgendwelche unguten Gefühle, die da irgendwie auch hochkommen oder vielleicht bist du auch einfach körperlich äh, am Ende ähm, durch äußere Einflüsse, ob es Blasen sind, ob es die Hitze ist. Also es sind ja wahrscheinlich viele, viele Faktoren, die da kommen, wo du vielleicht kurz davor bist, aufzuhören. Ich denke mal, dass du auch fest davon überzeugt bist, ähm, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Aber hast du da irgendwelche Tools, wo du sagst, das hat dir in solchen Situationen geholfen? Also wie kannst du dir da selbst ein Anker sein? Gibt es irgendwas, mhm. wie du dich vorbereiten kannst oder gibt es Einstellungen, die du vorher stärkst, bevor du so eine Pilgerreise antrittst, die dir dann in solchen Momenten einen Halt schenken?
1: Ja, also ich gebe offen zu, dass auch ich jedes Mal, wenn ähm, so eine Pilgerreise ansteht, als auch ich wieder mit Ängsten losgehe. Es sind dann zwar ganz andere Ängste als äh, noch vor den vier, fünf Jahren, aber ähm, das ist für mich, seitdem ich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, wirklich ganz wichtig, ähm, sich nochmal genau mit diesen Ängsten vorher hinzusetzen. Das ist nämlich auch, das wollte ich dir eigentlich vorhin schon sagen, als du die Frage gestellt hast, ähm, ob während des Pilgerns oder danach wirklich erst man sich ähm, damit beschäftigt. Eigentlich fängt der Weg schon vorher an. Eigentlich fängt der Weg damit an, ähm, dass du dich dafür entschieden hast. Weil genau da kommen auch schon gewisse Ängste hoch. Vielleicht ist es diese Angst, ähm, dass du denkst, du findest keinen Schlafplatz. Oder die Angst, oh mein Gott, als Frau irgendwo alleine unterwegs zu sein oder ähm, vielleicht auf Toilette in der Natur zu müssen, weil man es nicht kennt. Das sind alles individuelle Ängste. Ähm, und da ist es wichtig, dass man von vornherein da erstmal drauf eingeht und dass man sie mal da sein lässt. Also wirklich dieses diesen Raum für die Gefühle geben, weil die meistens auch irgendeine Botschaft mit sich bringen. Und wenn es nur dieses ist, mh, ja, okay, sei vielleicht vorsichtig oder dass du dem, dem Gefühl halt am Anfang Raum gibst, dass du sagst, okay, du hast Angst, dass wir keinen Schlafplatz finden, dann lass uns doch mal so einen Kompromiss finden und sagen, hey, die ersten zwei Tage buchen wir jetzt einfach schon mal vor. Und dann schauen wir mal, ob wir das weiterhin so machen wollen oder ob wir einfach sagen, jetzt probieren wir es mal aus, ob das auch ohne geht. Also das ist für mich das A und O, das vorher einfach schon mal hinzuschauen. Da ist es bei mir dann ähm, auch durch durch meine eigene ähm, Arbeit mit Glaubenssätzen immer so, dass ich einen Kernglaubenssatz zeigt. Also bei meinem letzten Camino war es zum Beispiel so, weil zwischen dem ersten und dem zweiten ich eine Kreuzband-OP hatte. Und ich, ähm, trotzdem kam dann nochmal dieser Gedanke, hey, das könntest du vielleicht nicht schaffen. Ich bin zwar beim ersten Pilgern ähm, mit einem gerissenen Kreuzband gelaufen, weil ich es aber auch nicht wusste. Und äh, dementsprechend kam dann nochmal so auf, ob mein Körper das eigentlich auch schafft. Und da habe ich halt viel nochmal ähm, diese Glaubens Glaubenssatztraining für mich gemacht, innere Kindheilung woher kommt das vielleicht auch, dass gerade das mit dem Körper irgendwie äh, für dich jetzt die Herausforderung ist. Also das ist für mich noch so das Tool. Ähm, was ganz wichtig ist, finde ich auch, sich immer noch mal mit sagen, warum auseinanderzusetzen, warum mache ich diesen Weg? Also nicht unbedingt, ich mache den, weil ich in Santiago ankommen will, sondern wirklich sich auch fragen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Wo möchte ich eigentlich wirklich ankommen? Und ähm, dass dieses Warum, wenn man das halt auch viel mit Gefühlen auflädt, dass es dann einen auch wirklich tragen kann, genau über diese Tiefphasen. Also du sitzt vielleicht mit fünf Blasen an deinen Füßen da und ähm, hast gerade irgendwie den schwersten Rucksack der Welt gefühlt und sitzt da, bist am Heulen und denkst dir, ja, aber ich mache das ja, um am Ende mutiger zu sein oder um am Ende mit meinem Körper vielleicht auch mehr in Kontakt zu kommen. Vielleicht ist es gerade deswegen so, dass, dass es dir so geht, weil du erstmal spüren musst, wie ist denn das, wenn dein Körper vielleicht mal in so einer Extremsituation ist oder vielleicht brauchst du es auch, weil dein Körper dir gerade mal die Zeichen geben muss, hey, du kannst auf mich vertrauen, in allen Lebenslagen, ich packe das immer. Und ähm, deswegen finde ich, ist es auch nochmal spannend, also ich arbeite mittlerweile auch echt gerne mit ätherischen Ölen, sich Anker, weil du nach Ankern gefragt hast, ähm, sich vorher schon Anker zu setzen, also gerade auch so mit diesen positiven Gefühlen, ähm, wenn ich jetzt schon mal irgendwie ähm, keine Ahnung, jetzt gerade mal eine mutige Phase hatte oder irgendwas Mutiges getan habe, dass ich dann ein Öl irgendwie dabei habe, was ich dann auch öfter mal auspacken kann, gerade wenn ich diesen Mut brauche, weil ähm, unsere Geruchsnerven ja auch mit dem limbischen System verbunden sind, also auch mit den Gefühlen. Das heißt, es kann sich wirklich von einer Sekunde auf die andere auch dann schnell ändern durch diesen diese Gerüche, die wir dann in uns verankern. Also ja. das sind so Tools, wo ich sage... Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe auch hier Lavendel
0: ja. vorher. Ja, ich gemacht. halte dir hier gerade mein Lavendelöl <lacht> auch. Hin. Ähm, ja, ich finde, es ich auch wahnsinnig hilfreich, sich damit einfach zu unterstützen, wie du sagst, sich so einen Anker zu setzen und da irgendwie in die Ruhe zu holen oder einfach ja, eine Erinnerung wieder aufwachen zu lassen, dieses Warum einfach da sein zu lassen.
1: Ja gerade weil wir es mit dem Lavendel haben. Ich habe das ähm, bei einem meiner Coaches gemacht. Die hatte mir erzählt, dass für sie eigentlich die größte Herausforderung ist, wenn sie losgeht, das Heimweh. Und ähm, in unseren Sessions haben wir dann auch herausgefunden, woher dieses Heimweh kommt. Das ist halt früher, dass sie mal irgendwie in so ein Schullandheim geschickt wurde, wo es wirklich äh, ja, wo sie einfach gar nicht hin wollte, wo die Eltern auch nicht drauf eingegangen sind. Sie wirklich ganz ähm, unempathisch, sage ich mal, losgeschickt haben. Das heißt, sie hat seitdem wirklich extrem Heimweh, wenn sie irgendwie mal länger allein unterwegs ist. Und ähm, dann haben, hat sie mir erzählt, ja, hier, ich war letztens im Garten und habe da irgendwie ein bisschen und Die hat ja Lavende, der blüht ja so schön. Und dann habe ich mir gleich gedacht, sehr schön, das ist der beste Anker, den wir dir mitgeben können. Ja. Dann habe ich ihr halt das Lavende geschickt und gesagt, bitte, in schönen Momenten mit deiner Familie, im Haus, wie auch immer, nimm dir das und riech dran oder riech an dem Lavendel selber und dann nimmst du das mit. Und genau in den Situationen, wo es dir dann nicht gut geht, wo du dieses Heimweh hast, kannst du es wieder auspacken.
0: Das ist wahnsinnig hilfreich, ja, wenn du dann darauf zurückgreifen kannst. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt, die wirklich kurz davor sind und sagen, Mensch, ich möchte, Losgehen, Ich möchte so eine Erfahrung mal machen. Aber da fehlt vielleicht noch so ein Fünkchen Mut. Ich glaube, dann ist es ganz, ganz wichtig und wahnsinnig wertvoll, Denise, was du da für eine Arbeit machst, dass du wirklich ja Menschen, Frauen dabei unterstützt, ähm, diese Pilgerreise anzutreten. Also du begleitest die ja dann auch schon davor. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz... Ähm, uns teilhaben lassen, wie sowas aussehen könnte. Wenn es da jetzt jemanden gibt von den Hörern, der sagt, ich möchte gern pilgern, aber irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass ich mir da selbst gerade noch nicht der Anker sein kann, weil ich vielleicht einfach noch keinen ja, Touchpoint in der Persönlichkeitsentwicklung hatte und da einfach jemand bräuchte. Also mhm. inwiefern kannst du dann da jemanden unterstützen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich fange halt an, erstmal überhaupt die Person kennenzulernen. Also wir haben dann erstmal einen kennenlernen call um zu schauen, erstmal passt das eigentlich zwischen uns, weil ich bin ganz ehrlich, das Wichtigste, was im Coaching da sein muss von meinem Gegenüber, ist die Selbstverantwortung. Ich bin Wegbegleiterin, ich bin aber nicht Vortänzerin und ähm, deswegen gehe ich auch nur vereinzelt mit auf die Wege weil ich weiß, dass der Weg einfach selber schon das beste Tool für jemanden sein kann, wenn der dafür offen ist. Und ähm, dementsprechend nach dem kennenlernen call ähm, haben wir dann erstmal ja, oder da haben wir es eigentlich schon rausgefunden, was so das Kernthema ist, was vielleicht aktuell noch davon abhält, dass man sich lostraut. Und dann geht es halt darum, dass wir... Ähm, Erstmal auch durch diese innere Kindheilung schauen, wo kommt denn das vielleicht auch her? Wie können wir dich stärken? Wie können wir das Gefühl einfach mal da sein lassen? Also ich ähm, gehe dann wirklich mal durch eine so eine Coaching-Session und ähm, lass sie mal spüren, dass so ein Gefühl von Angst oder von ähm, Ohnmacht, was auch immer, wo man ja immer sagt, ach, das ist irgendwie ein negatives Gefühl, das sehe ich gar nicht so, weil es dir immer irgendwas zeigen mag. Und es sich auch in gewisser Art und Weise vor Dingen zumindest früher vielleicht auch geschützt hat. Und das einfach noch so ein Gefühl ist, was sich denkt, hey, ich habe schon meine Daseinsberechtigung. Und ähm, dementsprechend schauen wir da halt einfach mal gemeinsam hin. Versuchen, wie gesagt, mal zu gucken, wo kommt denn das her, das auch nochmal aufzulösen. Früher nochmal wirklich auch für das innere Kind zu spüren und dann zu gucken, wie darf es denn eigentlich sein? Was möchte ich eigentlich stattdessen glauben? Und wie möchte ich mich auch fühlen mit diesem Glaubenssatz? Warum möchte ich jetzt irgendwie ähm, mutig durch mein Leben gehen? Oder warum möchte ich ähm, in meiner inneren Kraft sein? Solche Dinge. Und dann ist es halt auch wichtig, ähm, dieses äh, Warum zu finden. Also, dass dich über den Weg auch trägt Und generell einfach, also das mache ich auch super individuell, weil weil sich durch das Coaching, durch das Kennenlerngespräch immer auch andere Dinge heraus kristallisieren, was eigentlich für den Coach wichtig ist. Also ich habe da meine meine Tools, wo ich dann schaue, okay, ähm, für dich könnte es jetzt vielleicht eher wichtig sein, dass ich dir ein paar Journaling-Fragen gebe. Für den anderen ist es vielleicht eher wichtig, dass ich eine Meditation noch vorher mit auf den Weg gebe, wo sich dann vielleicht das eine oder andere zeigen und auch lösen darf. Und dann ist es, sage ich mal, dem Coach selber überlassen, ob er sagt, ich gehe weiter oder ich fange vielleicht sogar auch erst an, ähm, Dadurch, dass wir dann auf dem Weg gemeinsam miteinander ähm, arbeiten, sage ich mal, weil es ist schon so, dass auf dem Weg natürlich Themen aufploppen, wo man vielleicht auch gar nicht mit gerechnet hat, die im ersten Moment wirklich sehr überfordernd sind. Und vielleicht ist es gerade ja. auch die Angst davor, nicht loszugehen. Ja. Und da stehe ich auch zur Verfügung, dass wir dann ähm, so eine Art Notfall-Session machen, dass wir auch wirklich, das geht ja mittlerweile alles super easy, ein Videocall machen und dann einfach mal hinschauen, hey, was ist es denn gerade? Vielleicht, welcher Mensch hat mich gerade getriggert? Welches Verhalten? Ähm, wovor habe ich gerade Angst? Oder was ist das Problem? Auch gerade jetzt, ähm, wenn man darüber nachdenkt, abzubrechen. Ja, Das sind ja meistens eigentlich ähm, Dinge, wo der Kopf einfach nur reingrätscht, wo das Herz vielleicht schon mal ein Stückchen irgendwie ja, sich gezeigt hatte und gesagt hat, hey, also wir gehen jetzt mal lieber hier in die andere Richtung und der Kopf dann mir reingeritscht und sagt, nee, kannst du vergessen, den mhm. Weg kenne ich nicht, machen wir nicht. ja Und ähm, dann ist es auch wichtig, im Nachhinein die ganzen Learnings, die man auf dem Weg hat, zu integrieren. Wir haben drüber gesprochen, manche Dinge zeigen sich auf dem Weg, manche aber auch wirklich erst danach, also ich... Gibt auch immer gerne noch dann so als Hausaufgabe mit, dass man sich wirklich danach noch mal Zeit nimmt. Am besten auch wirklich noch nicht im Alltag wieder angekommen und auch noch nicht auf dem Weg, sondern vielleicht hast du noch mal die Zeit, ein, zwei Tage irgendwo noch mal Zwischenhalt zu machen, um wirklich noch mal hinzuschauen, was eigentlich für Learnings da waren. Ähm, bei mir war es zum Beispiel letztes Jahr dann nach diesem Thema Liebe Partnerschaft so, dass ich mich wirklich hingesetzt hat. Ich war damals noch ein paar Tage an der Algarve, habe noch mit zwei netten Yoga-Lehrern einfach ähm, auch so eine Integrationsarbeit gemacht und habe dann gemerkt, äh, hey, ich schreibe jetzt einfach mal so eine kleine Traumpartnerliste auf, was mir wichtig ist. Hm. Und das sind so Dinge, ähm, da wirst du vielleicht im Alltag auch so schnell nicht mehr zukommen. Je nachdem, wie du natürlich auch losgehst, hast du dir gerade Urlaub genommen und bis vielleicht auch so kurz vor knapp, dass du irgendwie Sonntag wiederkommst und am Montag wieder zur Arbeit musst. Also da gebe ich auch immer ganz gerne mit, lass dir Zeit. Also mach ja. das wirklich nicht von der Zeit her
0: so äh, ja. getaktet. Ja, und wenn es vor allem so frisch ist, dass man es nochmal Revue passieren lässt, einfach nochmal für sich reflektiert. Es ist gerade schön, dass du das gesagt hast, sich eine Liste zu schreiben und sich ja das Gefühl und einfach die, die Eindrücke einfach auch nochmal festhält wenn es noch nicht zu lange her ist. Genau. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, wirklich, was du machst. Ich stehe voll dahinter. Ähm, du machst das für mich tatsächlich auch schmackhaft, ähm, das Pilgern. Ähm, zwei meiner Freundinnen waren tatsächlich auch schon Pilgern. Eine hat jetzt auch die Alpenüberquerung hinter sich. Die wird demnächst mal in meinem Podcast sprechen. Ähm, ich merke, dass das schon auch was ist, so lange Strecken vielleicht mal zu laufen, dass das für mich auch interessant sein könnte. Ich werde dann natürlich auf dich zurückkommen. Ich glaube, es kann eine sehr, sehr gute Unterstützung für Leute sein. Ähm, ich werde alles in den Show Shownotes verlinken. Ich werde dein Instagram mit reinpacken. Ich werde deinen eigenen Podcast auch mit reinpacken, wenn die Leute einfach da mal reinhören wollen, ein bisschen mehr erfahren wollen. Du hast ja auch sehr spannende Interviewgäste schon bei dir zu Gast gehabt. Und ja, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es jetzt ganz, ganz wertvoll und mich hast du auf jeden Fall bald. <lacht>
1: <lacht> um, ja,
0: sehr gerne.
1: Also danke für die Einladung und äh, auch danke für deine Arbeit. Also ich glaube, wir ergänzen uns da auch perfekt und sind ja irgendwie auch ähm, auf dem gleichen Weg. Also ich weiß nicht, ob es durch das Interview jetzt rausgekommen ist, aber ich plädiere auf jeden Fall dafür, alleine pilgern zu gehen, denn so kann man sich ähm, einfach am besten kennenlernen und Danach vielleicht mal mit anderen Menschen auf den Weg gehen, wenn man den Mut hat, dann auch für seine Bedürfnisse einzustehen.
0: Ja, ganz, ganz wertvoll, mal alleine loszugehen. Ja. Ganz vielen Dank, liebe Denise, dass du heute da warst und ich danke dir für dein Sein. Ja, Bis bald. Ja, ich hoffe, dass du heute einiges für dich mitnehmen konntest aus dieser ganz wertvollen Interviewfolge. Vielleicht konntest du auch die ein oder andere Erkenntnis, die Denise geteilt hat, selbst ein bisschen nachfühlen und vielleicht wurde dir auch ein bisschen Mut mitgegeben. Mut, für dich selber loszugehen, damit du bei dir im Innen ankommst und nicht das Ziel vor Augen hast, irgendwo im Außen ankommen zu müssen. Denn es ist viel, viel wichtiger, wenn wir uns auf unsere eigene Heilung und auf unseren eigenen Weg konzentrieren. Wie du mit Denise Kontakt aufnehmen kannst, findest du in meinen Shownotes. Und jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Reinhören heute und vor allem danke ich dir für dein Sein.